0: Saudações cristalinas! Boa noite, amigos! Estamos entrando aqui para mais uma segunda-feira especial, relaxante, conectada. Live Imaginação Ativa e Relaxamento Criativo com o Oráculo das Palavras Sementes, a nossa prática de segunda-feira para que a gente entre num espaço agradável profundo, conectado. Estou no YouTube, canal Paula Salote os Amigos Minerais, no Instagram do Portal 1111. Vamos lá então, gente. Aqui estamos, assim, lá no, no Instagram dá para ver lindamente a minha mesa. Ó, eu faço e fico assim olhando apaixonada, porque... A ideia é exatamente essa, né? A gente. Uau, suspirar! Eu tô olhando ali pela tela e tô toda encantada. Deixa eu subir aqui pro YouTube e enxergar. Daqui a pouco eu baixo a câmera do YouTube. A mandala que estamos hoje inaugurando porque fechamos uma semana passada inauguramos hoje com a nossa nova sementinha. Essa mandala já está lá no canal do Telegram para vocês baixarem. Sempre. É importante né, que a gente... Vocês podem, vão escrevendo assim nas pétalas toda a semente que a gente vai plantando para que a gente vá criando esse jardim e cultivando, que é o mais importante. E a semana passada nós tiramos uma semente. Então, para quem está chegando hoje, sempre tem alguém chegando hoje. É muito bom isso. Tenho feito já há muito tempo essas lives na segunda-feira. Com o objetivo da gente cultivar virtudes, inspirada no, no meu oráculo das virtudes, oráculo das palavras sementes, onde tenho aqui listado muitas sementes, 64 sementes, que são sementes de virtudes, que todos nós possuímos em potencial, em estado latente, esperando que a gente vá buscá-las para cultivá-las. Vá buscá-las onde? Em que lugar? no andar de cima, onde é esse andar de cima? É naquele espaço sagrado, especial, profundo, que nós acessamos quando silenciamos, quando nos desconectamos do mundo de fora, nós instantaneamente vamos acessando esse espaço mais que divino, mais que especial, e lá estão todas as virtudes. Essas aqui muito mais, porque somos virtudes, somos perfeitos, somos essência divina. E nós estamos aqui exatamente para nos relembrar disso, a parar as arestas, remover as camadas dos condicionamentos que nos foram impostos, que nós não somos. E as virtudes vão nos lembrando de toda a nossa divindade, de todos os nossos potenciais maravilhosos. E a cada semana eu convido para que todos nós, trabalhemos ao longo da semana, porque isso é muito importante. Né? A gente está aqui para cultivar semente. Não é só para fazer uma prática e depois esquecer. Pode ser também, mas não vai ser tão bom e tão produtivo. Bom vai ser quando a gente conseguir levar para a nossa semana aquela virtude, prestar atenção, olhar para as ervas daninhas que se apresentam para que aquela virtude não se manifeste. Isso é muito construtivo, porque estamos trabalhando aqui com todo um processo de autoconhecimento e autoconhecimento pede que a gente olhe com muita coragem para as nossas sombras, para o nosso lado mais denso, mais difícil e quando assim fazemos com amor, com interesse de acolhê-lo nós nos transformamos, porque nós vamos ver que todo o potencial difícil que a gente carrega, toda toda aresta, tudo aquilo que nos incomoda carrega consigo uma grande chave, um grande tesouro para o nosso enriquecimento. E quando assim a gente faz a luz das virtudes, nós temos um mapeamento. Então aqui a gente tem um mapa, por isso que eu amo tanto as mandalas. Mandala, não é à toa que eu amo tanto a astrologia, que é o nosso grande mapa inspirado no céu, mas a gente tem tantos mapas potenciais e mandalas são mapas que a gente cria como se fosse um espelho do nosso inconsciente, quando a gente olha, suspira, se reconhece ali, mesmo que o racional não entenda, porque a gente não está aqui para que o racional entenda nessas práticas. Nessas práticas a gente está para criar uma conexão com o nosso lado sábio. Esse lado sábio é um lado que se comunica pela linguagem abstrata, pela linguagem dos símbolos. E por isso, eu, hoje eu trouxe uma companhia linda, gente, porque vocês sabem que esse trabalho da imaginação ativa é um trabalho que a gente vai dando, como o próprio nome diz, ação às imagens. Então é muito importante para que a gente ancore essas qualidades, essas sementes à nossa vida, que a gente comece a desenhá-las, a encontrá-las nos símbolos, nas imagens, nos sons, nas cores, nos aromas para que o nosso sensorial comece a desenhar uma outra realidade, porque nós desenhamos a nossa realidade muito em função do sensorial. Quando nós começamos a alimentar o nosso campo sensorial com imagens, ele começa a responder a isso, interferindo no que a gente pensa, no que a gente sente, no nosso comportamento. Não é à toa que hoje em dia, hein? infelizmente, a gente alimenta mais com imagens do que são meio dadas a nós de forma inconsciente. Então, a gente simplesmente deixa rolar. E assiste muito a televisão, às vezes, com aquelas imagens pesadas, é videogames, são filmes meio complicados. E, e não, é, não é que a gente não tem que ver nada disso. A gente pode tudo, né? Eu sou da partidária, a gente pode tudo. Porém, a gente tem que também ter um filtro para entender o que, que a gente está assimilando. Você pode assistir as coisas, entrar em contato com as coisas densas, desde que você saiba não filtrar. As pessoas que são mais esponjas, ou momentos que a gente está mais permeável, isso se torna mais complicado, porque a gente absorve. Absorve o filme, o programa que vê na televisão, o noticiário, o videogame, ou a cena que vê na rua, e o nosso inconsciente ele não sabe o que, que é real, o que, que é algo que não é seu, ele capta emoções, a linguagem que a gente leva para nossa nosso campo, que é até pela neuroquímica que é produzida, é a linguagem das emoções. E quando você absorve aquilo, você se torna aquilo. Então, muitas vezes, nós estamos no to nos tornando algo que a gente assistiu ali no noticiário, nos tornando algo de uma pessoa que está reclamando do seu lado, convivendo com você. E você está comprando aquilo, absorvendo aquilo, sem nem se dar conta, e de repente você está toda... Cheia de um de mal-estar, de uma substância esquisita dentro de você E foi aquela pessoa ali que estava esbravejando E você respirou aquilo, seu inconsciente assimilou aquilo como se fosse uma emoção dele Ele não faz essa diferenciação Por isso que é muito importante a gente, primeiro, aprender a não absorver Porque a gente entra em contato com tudo e assim é, não tem jeito Aprender a criar essa permeabilidade. Aliás, eu tô, a gente está fazendo as lives de quinta-feira e a gente vai entrar muito nesses assuntos, de blindagem, campo energético, vai ser muito bom, tá, gente? Não percam um quinta-feira, toda quinta, uma nova dimensão. Cristais, conexão arcturiana e cristais. Vai ser um trabalho bem legal para que a gente crie novas ferramentas, seja apresentado novas ferramentas. Então, a gente tem que aprender a, não, não, a se blindar. E também aprender a que a gente coloque coisas para que a gente absorva sejam de bons nutrientes então as imagens que a gente realmente resolve assimilar assim, isso eu escolho porque tem um livre arbítrio na situação né o que que você escolhe que entre você o que que você não autoriza isso a gente tem que ter muita firmeza nisso eu vou ensinar algumas coisas nas lives de quinta que vão ser bem legais mas é, a gente tem que começar pelos símbolos, pelas imagens que a gente se cerca, então é muito bom que você tenha tudo, né? tudo assim que você olhe, contemple, para que você dali assimile absorva o melhor e o que você quer ali, e toda live aqui que a gente faz Palavra de Semente durante a semana, eu fico com aquela semente comigo, fico observando em mim, na minha vida, ao meu redor, e elejo símbolos então a primeira coisa que eu faço quando eu tiro a semente, quando eu saio daqui é, eu começo a eleger símbolos porque é como eu vou conversar com o meu inconsciente às vezes só de eu falar, é aquilo que eu falo com vocês às vezes aqui, tem certas palavras que a gente filtra pela nossa lente e vai que aquela lente para mim. Eu, eu tenho algum trauma em relação àquilo aquela palavra não está muito bem concatenada para mim, eu nem entendo exatamente o significado dela e aí fica mais difícil, agora um símbolo não tem erro, quando você elege um símbolo, então eu, eu sempre, quando eu sair daqui, eu já elejo alguns símbolos, pode ser cristal, pode ser uma imagem, pode ser um deus, uma deusa, uma cor, aquilo que para mim vai representar aquela energia. E essa semana, nossa palavra linda, maravilhosa, da semana passada foi paz. E paz, nossa, quantos símbolos, quantas energias maravilhosas para a gente evocar, trazer, ancorar a paz. E mas quando eu olhei ali nas minhas coisas eu, eu tenho essa imagem aqui que eu sou muito apaixonada por ela, essa linda Nossa Senhora. E para mim essa imagem aqui eu gosto tanto dela que quando eu olho para ela ela me evoca aquela sensação assim de paz. Só, não tem outra outra palavra. Ela contempla que deixa eu, eu chego mais perto. Ela contempla uma rosa. E ela olha assim com aquele olhar que a gente faz 45 graus, quando a gente quer tranquilizar a mente. Essa é uma técnica de meditação. Quando você está com a mente muito agitada e você não consegue, até se fecha os olhos, os pensamentos vêm mais acelerados. Uma ótima e fácil técnica é você olhar para alguma coisa e baixar seus olhos 20, é, 45 graus. E quando você faz isso, instantaneamente, isso ativa algumas áreas cerebrais e desativa outras. E você vai se acalmar. E essa imagem da Nossa Senhora, ela está contemplando esta rosa, que é símbolo desse desabrochar, é símbolo do coração, da Nartha Chakra. Ela está olhando com esse olhar 45 graus. E eu olho para ela eu instantaneamente eu entro também nessa... Nessa vibe, aí, agora há pouco eu estava aqui arrumando tudo E hoje é aniversário do No hey, Rei Roberto Carlos Gente, tem gente que não gosta e eu amo, adoro E aí coloquei bem alto Não posso colocar porque se fosse lá no Portal 1111 Hoje eu já teria colocado essa música Nossa Senhora Estava ouvindo aqui super alto E é, para mim é uma música tão linda Nossa Senhora Me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida E essa música eu acho assim uma emoção pura, uma inspiração pura, rei, hey, parabéns, não podemos colocar música aqui porque senão os vídeos são cortados, o YouTube então cancela na hora, mas tudo bem, eu já ouvi aqui e convido vocês a ouvirem que é uma música que me emociona muito, aliás, todas essas músicas religiosas que nosso rei hey, canta me emocionam. E é Nossa Senhora que trago para compartilhar com vocês um dos meus símbolos dessa semana, que me conectaram com a paz, com essa serenidade, com essa tranquilidade. Esse é o trabalho da imaginação ativa, gente. É, é porque para a gente impactar nosso inconsciente, a gente tem que eleger fora o que vai fazer essa ponte. Então, não deixem de fazer isso. É algo muito, muito, muito especial. Quando a gente consegue, de fato, essa sintonia, você olha para aquela imagem, contempla ou uma música, ou um, o que for, né? uma cor, você vai entrar naquela vibe. E o que falar da paz? Nossa, acho que nem tem que falar, né? Paz é algo assim que é tão, assim, é tão sentir, já está no topo na tabela evolutiva. Paz é, em, em termos de sentimento, em termos de emoções, é quando você já refinou a tal ponto as suas emoções, os seus sentimentos, que já está tudo tão elevado já está tudo tão transcendido e o grande mestre ele já vive nesse patamar nesse andar de cima que eu tanto falo essa cobertura do ser esses seres de muita luz que aqui estão encarnados eles vivem de lá olhando apenas observando e às vezes até acham graça né, das nossas aflições porque eles já transcenderam eles entendem que as coisas são pequenas demais para a gente sofrer tanto por elas pequenas assim, tudo bem, quando a gente passa pelas dores, pelas dificuldades, claro que aquilo tem uma proporção grande, mas a, o nosso desafio para encontrar paz é sempre procurar uma oitava acima para subir, é sempre procurar aquela saída que é para cima e jamais para os lados. Eu falei muito disso na live de quinta-feira, falando da ponta de cristal. A ponta nos alinha com essa consciência superior. Quando a gente começa a subir... Encontrar essa consciência superior, a gente vai entendendo que a única saída que você possui é só lá para cima. Se você for para qualquer lado, você vai se polarizar. E a polarização gera confusão. A polarização gera o comportamento reativo. Quando você abraça fervorosamente uma causa, um time, um partido político, um ideal ótimo, olha, olha a coreana falando aquela que adora os ideais, abraça causas e tal, mas eu entendo que até para fazer isso, se a gente fizer do andar de cima, a gente faz com amorosidade, de forma pacífica, não passiva, não podemos jamais confundir, o estado pacífico faz com que você, até a causa que você abrace fervorosamente, faz com que você semeie ao compartilhar com os outros, a dar um toque nas pessoas, ao manifestar a sua opinião, você faça isso de uma forma construtiva e não destrutiva. Infelizmente, a gente está num momento de muita polarização e as pessoas estão entendendo que para se fazerem ouvir, para fazer valer sua opinião, precisa gritar, falar mais alto, precisa aumentar o volume ou aumentar a agressividade. Quanto que caminhamos para a evolução exatamente num polo contrário, oposto. Temos que, a cada dia a mais, encontrar o endereço da paz. O endereço da paz é muito importante que a gente encontre. Segundo os sábios antigos, a gente encontra esse endereço quando a gente começa a se desidentificar. A gente se desidentifica das questões muito pessoais. Então, tudo que é personalista, que você personaliza demais, aquilo gera em você uma, uma sensação de, de guerrear, de você ter que defender alguma coisa. Você não tem que defender nada, você tem que soltar... Quando a gente entende essa desidentificação do ego, do eu, você começa a entender o que, que os sábios falam sobre o estado de paz ou o estado pacífico. Você vai até ir para a batalha. Tem, se você for convocado, você tem que ir para a batalha. Aqui a gente está num campo de batalha. Mas até esse ato de ir à batalha pode ser pacífico, pode ser evolutivo. E isso a gente só consegue se desidentificando. Existe um estado que no yoga se denomina de pratyahara. Pratyahara é a abstração dos sentidos. Porque, inclusive, no budismo, no hinduísmo, eles entendem que a grande causa do sofrimento humano é a identificação com tudo que alimenta o nosso sensorial. Tudo que alimenta o meu sensorial me gera apego, me gera desejo de ter mais, me gera medo de perder. E eu fico nesse círculo, eu quero mais, eu tenho medo de perder, se eu tenho eu preciso aumentar a dose e eu com isso vou alimentando esses sentidos e minha consciência vai vibrando num plano que é denso, que é tenso, que é contraído e quando você solta, ouvindo aquele primeiro ensinamento Nada me pertence, tudo é emprestado, tudo é transitório, como diz Buda. Para mim, uma das mais lindas frases de Buda, de pensamento, filosofia, é quando ele diz o seguinte, a grande causa do sofrimento humano é tentar ser permanente num universo impermanente. Ora, a gente já sabe que tudo é impermanente, a gente está num universo impermanente, que, aliás, a gente está num universo que é um mistério. A gente nem sabe o que, o que é isso. Se a gente fosse dar conta, a gente começar a pensar o que, que é isso, quem sou, onde estou. Estou aqui numa esfera que gira loucamente, que eu não sei nem quem pilota essa esfera. E ela gira, ela gira, ela gira. Eu estou na superfície dela, pendurada, não sei como. E a gente acha isso tudo meio normal. Né? A gente aprendeu a achar normal. Ou, ou prefere achar para não pirar. Mas se a gente fosse dar conta que tudo nessa velocidade que gira é tudo tão impermanente e quando a gente tenta se apegar a algo, aquilo é tão pequeno, então para a gente encontrar a paz é sempre bom a gente pensar naquilo que eu chamo as, as memórias-sementes, o que a gente carrega de bagagem de, de memórias né? das sementes que já vivemos, tantas coisas as quais a gente abrigou tanto, se, nossa, se dilacerou criou conflitos, inimizades... Criou doença, criou atrito desnecessário. Depois aquilo passou, ou se resolveu por si mesmo, ou não se resolveu, ou tomou outro rumo. E hoje a gente nem liga mais. Pensa em quantas coisas a gente já se apegou. Isso é muito comum, a gente reduzir isso a uma coisa menorzinha, vamos pensar assim, aí ah, você compra alguma coisa, tipo um carro, né? Você compra um carro. carro novo, então, aquele cheirinho gostoso de carro novo. Ai, ninguém pode entrar com o pé sujo, ninguém pode sujar. Cuidado com o meu carro, e olha, tá, tal, tá, tá, tá. Aí passa um tempo que você já acostumou àquilo. Cadê aquele, né? aquele? Já viu que tudo bem, se alguém sujasse. Porque a, a, o normal, esse, o tempo, ele vai removendo essa, esse, essa proximidade excessiva que a gente cria com tudo. E assim é com os objetos, assim é com os sentimentos, assim é com as pessoas. Então, tudo que a gente tem um apego excessivo, atender-se aqui é o tempo de lua, porque muda a nossa perspectiva. O tempo faz com que a gente redimensione a perspectiva. Quando você tira esse apego, a paz começa a entrar. Então, a paz ela não entra onde há apego. A paz não entra onde há controle. Então, toda pessoa que é muito controladora, ela quer porque quer dizer e saber para onde vão as coisas, para onde tudo vai ser, ser direcionado, encaminhado, como as coisas vão acontecer ou não vão ela não tem paz, ela não tem paz. Toda pessoa que é muito apegada, ela também não tem paz, né? porque ela está sempre numa ansiedade, como isso vai acontecer, e eu sou apegada, e se eu perder, e se eles forem embora, então a paz não existe. Então a paz, a gente entende assim que só existe, base a condição básica, é o desapego. Não é tão fácil. Então a gente começa nesse treino do Pratyahara, que é a desidentificação dos sentidos físicos, do sensorial. Quando a gente começa... A, a, a criar essa desidentificação, para rara é exatamente isso, é você mergulhar para um espaço que você começa a desabilitar. Te, existem umas câmaras né, que eu acho muito interessante, não sei se vocês já viram, isso chama câmera de privação dos sentidos. E você entra nelas e elas têm um tipo de um líquido assim, que fica na temperatura do seu corpo, um, um tipo de sal que faz você flutuar sem precisar fazer nenhum esforço para boiar. E, ali, e aí você fica ali dentro e você entra num estado totalmente desconectado do mundo sensorial, quase quase 100%. E isso é um treino para que a gente comece a entender que nós somos mais do que esse sensorial. Enquanto a gente pautar a vida pelo sensorial, o apego e o desejo sempre nos assombrarão porque o apego e o desejo, eles caminham de mão dadas, e são grandes ervas daninhas que roubam a nossa paz. Quando assim você, né, falar, ah, tudo bem, se for, tá bom, tudo bem, se não, se não tiver, tudo bem, tá ótimo. É aquele estado que a gente já viu aqui de contentamento, que muitos falam, ah, mas aí você é passivo, não, aí você vai dançar conforme a música. Imagine o seguinte, agora toca uma música, Existe uma música, cada momento possui uma qualidade. Sábio é aquele que nesse estado de fluxo consegue ouvir a música do momento. Então aqui, eu estava aqui, aí acabou a luz. É, tudo bem, estava aqui tudo preparado e eu falei, bom, acabou a luz, Não tem como. E desligou tudo, aí fiquei esperando, voltou, pode ser que acabe daqui a pouco, aqui Estou no Rio de Janeiro, está chovendo aqui, onde eu moro, aqui nesse bairro, vento um pouquinho, a luz acaba. Tudo bem, então assim, o meu treino aqui é, tentei, estou aqui fazendo o melhor, sempre, que está no meu coração, mas se não der, farei na outra semana. Tudo bem. Claro, tem coisas que a gente, né, às vezes, tá fervilha mais, né, tem dias que a gente não consegue dançar, o... o Ambiente toca uma música, você tá dançando outra. E... mas gente, não tem como, tá? Aí não vai haver paz. É uma opção. tá ah, tá? Eu não quero paz. Então tudo bem. Mas a gente tem, eu acho que esse momento que a gente vive, esse último ano, 2020, agora 2021, a pandemia, um dos ensinamentos grandes que ela trouxe é exatamente para que a gente comece a tentar dançar no ritmo de algo maior que não é bem a música que você quer que toque, que vá tocar. E você se programa, o universo desprograma, e você se programa, o universo desprograma, isso lembra os transpessoais da astrologia, Urano, Netuno, e você está todo programado para fazer uma coisa e de repente surge outra... E essa pandemia nos trouxe muito isso, né? Nossa, quantas programações não tiveram que ser modificadas, quantas coisas que a gente programava, pessoas que gostam de fazer festa, celebrações, comemorações, que estão habituadas, eu mesmo faço aula, evento. Nossa, quanta coisa eu não fiz, fiz outras. Fui procurando ouvir que música está tocando para encontrar esse ritmo. É um esforço, é algo que a gente às vezes não está tão habituado nessa intensidade que tem sido, mas senão não vai haver paz, enquanto tocar a música no seu momento, e você estiver dançando outra, não há paz, e quando você começa a dançar conforme essa música do momento, você começa a encontrar uma paz, que é o um fluxo, então, você fala, ah, tá. então a música que está tocando é Vida Interior, olha conhece é esse ritmo, olha para dentro, e a música que está tocando, tem sol lá fora, mas eu não posso ir à praia, não posso ir ao parque, Ih, a noite está linda, mas eu não posso sair com os meus amigos, o bar tá fechado. Essa música que está tocando. Aí ah, a minha opção, meu livre-arbítrio é Sem Paz. Fico aqui urrando, bufando, reclamando e tentando dançar a minha música custa o que custar de qualquer jeito. Às vezes até pondo em risco outras pessoas porque eu tenho que ser da minha vontade, aí eu vou de qualquer jeito. Aí eu me torno aquela célula nociva no coletivo. Ou eu entro na paz, fluxo da paz, respira a paz. Essa palavra, pede isso, que a gente deixa ela ecoar, chante, lindo, né? Paz, que lindo, xalão. É, são sons assim que dão vontade da gente, ah, solta, solta. E é assim que a gente vai respirando e falando, é o que eu tenho para hoje. E tá tudo bem, que bom, o que, que eu faço com isso? Esse encontrar a paz, isso e muitas outras questões. E a gente vai entender assim, que qualquer preocupação dentro desses ensinamentos dos sábios, eles jamais vão remover o seu problema. Jamais. Eles só vão remover a sua paz. Isso é muito, muito importante da gente refletir. Preocupação, ansiedade, controle, só remove o seu sono, só vai. Tirar a sua serenidade, mas não vai te conectar com soluções. Então, para a solução, a gente tem que se distanciar, se esvaziar. Porque quando você se esvazia, você vai precisar de cima. Vocês sabem que essas câmeras que eu falei agora de privação de sentido, tem alguns lugares que tem, tá? Eu não sei, aqui no Rio eu não sei se tem algum lugar que tem. Eu sei que em Brasília tem, São Paulo tem. Aí você até vai lá, paga uma sessão e entra na Câmara. Tem gente, assim, pessoas assim, tipo executivos, pessoas que têm que tomar altas decisões, às vezes vão entrar nessa Câmara para encontrar a solução. Eu acho, isso, acho muito Einstein isso, né? Porque o Einstein falava isso. O Einstein, que era um conectadão netuniano, super-netuniano, Einstein, Netuno nos ensina isso. Quando eu quero encontrar uma solução, eu deixo de pensar. Se eu quero lembrar de alguma coisa, se eu ficar tentando. Eu não vou conseguir. Estou ativando uma área do cérebro que, não, que vai me bloquear. O que, que eu faço? Eu desligo. Eu vou fazer outra coisa. Eu tiro o foco de atenção daquele problema ou daquela situação e ponho em outra. E automaticamente, magicamente, a solução aparece. O que eu queria me lembrar aparece. O que eu preciso de solução vem. Isso é ensinamento da cartilha de Netuno, nosso amigo Netuno. Einstein falava isso quando eu quero é, descobrir uma coisa, eu penso, 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 depois eu vou para a rede, ele falava isso, esqueço, e aí ele falava que vinha magicamente aquelas, nossas genialidades todas, e assim é, mas assim é com todos nós, é com todos nós, se você começa a focar muito numa coisa, você só faz ela crescer, a nossa atenção em algo é um fermento, então, se a gente puser atenção em coisa negativa, em problema, em preocupação, em tensão, em ansiedade, você só estava fermentando. Põe sua atenção na paz, numa imagem linda como essa, ou em outra que você leja, num cristal, numa mandala, porque aí você fermenta. E aí, magicamente, a solução que vem lá do andar de cima, dos seus mestres, mentores, guias, eu superior, como vocês quiserem chamar, elas vêm porque eles estão o tempo todo querendo falar com a gente e não conseguem, porque a nossa mente está toda perturbada com esse monte de, de energia que a gente alimenta e fermenta das preocupações. Aí não há espaço para a paz. Por isso que a gente tem que pensar. Essa semana eu convidei vocês para que todos é, refletissem sobre o que rouba a paz de vocês. Reflita o que, que está na sua vida que... Você acha que pode tirar a sua paz? Pode ser relacionamentos, pode ser trabalho, pode ser vida material, financeira. Tem tantas possibilidades. Mas é muito importante. Não é para você ficar. Ah, e agora que eu faço? Não, é só reconhece. Porque quando você reconhece, você já mudou a relação. Porque reconhecer é trazer a consciência. Trazer a consciência é trazer a luz. Luz é consciência, são sinônimos. E quando eu trago algo à luz, eu já estou dando o primeiro passo para que as soluções apareçam. Então, se eu penso, ah, isso tira a minha paz, ok, reconheci. E vamos ver, agora eu entrego ao meu superior, para ver como que eu posso administrar melhor isso, para que mesmo que aquilo continue na minha vida, seja um trabalho, um relacionamento, uma questão familiar, que continue, porque tem coisas que a gente não tem como remover, mas que continue sem que tire a minha paz, porque, gente, tirar a paz é opcional. Conflitos são... Não tem jeito, né? Como diz aquela frase, é, conflito, problema, são inevitáveis. Mas tirar a nossa paz é o opcional da situação. Isso quem escolhe é você. Vai tirar minha paz ou não vai? Quanto mais eu me recolher para esse espaço, essa dimensão, vou, menos aquilo tira minha paz. Então, uma dica, ah, você está em casa, tem um conflito, uma briga, tem uma pessoa que ou te incomoda, tem um, algum atrito qualquer que está tirando as, a sua estabilidade. Ok, respira, tenta não reagir, porque a reatividade alimenta, se recolhe para o seu cantinho de meditação, elege as sua, suas imagens que evoquem paz, ouve uma aula, eu faço muito isso, eu ouço aula direto, coisas boas, assim, ou então um som que me aumente a vibração, porque na hora que você está sendo engolido por uma frequência densa, é o momento de você virar a chave e assumir o controle, porque senão você vai ser enredado por isso. Nossa, eu li uma coisa ontem, é pena que eu não estou aqui com o livro para mostrar para vocês, mas eu prometo que eu vou trazer. Para mim é um livro, nossa, aqueles assim, tchan, que mexe com a gente. E ele tava falando exatamente sobre isso, sobre as questões do cérebro, e ele fala, não deixe isso, não deixe que noticiários, questões políticas, tirem você desse eixo. E se alguém estiver tentando fazer isso com você, muda o disco, muda o assunto, ou então se retira e vai se reconectar. Então tem essas ferramentas, a gente chama âncora. Âncora, eu tenho âncora da alegria, já, já contei para vocês, né, que eu, tenho, assim, eu sigo assim, um, um, algo no Instagram, algum, algumas pessoas assim que põem os seus cachorros maravilhosos, seus macacos que eu adoro, e aqui é o gargalho assim, de bobeira mesmo. Então são minhas âncoras da alegria minhas âncoras de paz, minhas âncoras de conexão, porque naquele momento é a hora que você vai usar, antes de ser engolido e ser refém, e assim, o conflito vai continuar lá, de repente sua família vai continuar totalmente, às vezes conturbada, se está num momento assim, em seu trabalho, mas você se retirou, mesmo em corpo presente, isso é uma técnica. Seu corpo está ali, mas a sua consciência está lá no andar de cima olhando e achando até graça e até assistindo como se fosse um filme, ou seja, você se desidentificou. Isso é um conhecimento budista, a Índia Antiga nos traz, que é exatamente a desidentificação para que a gente abra espaço para o divino nos habitar, porque ele já nos habita, só para que a gente reconheça que ele nos habita. E assim em paz profunda vamos fazer a nossa prática de hoje com nossa convidada maravilhosa, vou deixar ela aqui no centro da mandala, deixar ela aqui segurando a paz, esse dacinha assim. ah, que linda, minha Nossa Senhora. Me dê a mão, cuida do meu coração, do nosso coração, da nossa vida. E nós assim nos entregamos, faça entrega, abra o seu coração, está tudo certo. Mesmo que a gente não acredite, está tudo certo. Vamos então para a nossa posição confortável, vamos pegar a aguinha, quem usa água, nas práticas. Eu sempre recomendo que a nossa água é sempre mágica e poderosa. E pegar o oráculo... Vamos começando a respirar profundamente, fechar os olhos, encontrando aquela posição bem confortável. Solta o seu corpo, sente que todo o seu ser agora está leve, vai respirando profundamente, inspira e expira. tá e vamos tirar agora a nossa faca aqui tá tirar aqui a nossa mensagem, nossa semente de hoje, especial como todas, está aqui e suavemente, fechando os olhos. Vamos Abrindo a nossa tela mental e abrindo a nossa tela mental, vamos chegando em nosso jardim das virtudes, e nele chegando, vamos nos dirigindo ao nosso canteiro de hoje. O canteiro da liberdade e mantramos para nele entrar a senha, a palavra mágica, inspiramos, eu escolho Verdade. Eu escolho sentir liberdade. Eu escolho sentir liberdade. Liberdade. E assim o mágico portal do seu canteiro se abre para que nele você entre. Essa energia que paira no canteiro da liberdade, comece a sentir o impacto desta palavra em seu ser, o que ela produz, sem que o pensamento interfira, ela produz Algo agradável ou difícil sinta a força desta semente. Percorrendo o seu canteiro você vai ativando as memórias sementes de liberdade. Busque os momentos da sua vida onde você de fato se sentiu livre, com liberdade, para que você assim comece a entender o que é para você liberdade. representa para você esta semente. E você vai agora prestando atenção no seu momento atual. Que o faça se sentir livre, com liberdade. Quais os momentos da sua vida, no dia de hoje, na semana que passou, você sentiu, experimentou a liberdade? buscar as ervas daninhas que subtraem a sua liberdade ou situações que você conscientemente optou Que estando em sua vida a liberdade não pudesse entrar plenamente, mas você assim autorizou. Ilumine essas situações sem o racional interfira, apenas ilumine, para que o tema liberdade venha à tona e você com ele aprenda e se reconheça e conheça tudo à sua volta um pouco mais. Reflita agora, se fosse dada a você toda a liberdade do mundo, o que você agora estaria fazendo? O que você faria? Pense agora na liberdade como a total ausência do impossível, do limite, da censura... Pense na liberdade como o poder ilimitado de tudo realizar. E o que você agora, na sua vida, na sua vida atual, você faria, realizaria, com quem, em qual companhia? Reconhecer esta dimensão da liberdade nos diz muito sobre as satisfações momentâneas e presentes da nossa vida. Se fosse lhe dada agora toda a liberdade do mundo, você estaria com quem está, trabalhando onde está, morando onde está. reflita, dê espaço às reflexões, que elas sempre nos trazem grandes respostas. Apenas faça as indagações corretas, que a inteligência do universo lhe responderá. E coloque o seu eu liberdade no centro da sua mandala. Coloque o seu eu liberdade, construa esse eu como ele é postura, semblante, olhar, e vá sendo atraída pelo seu eu liberdade, eu liberdade, que entre no seu eu liberdade, Sinta a força deste eu, dê passagem a ele, o seu eu sou liberdade, torre-se este eu. Centro da mandal, vamos mantrar. a Suavemente, trazendo a consciência de volta. Pegando a nossa aguinha, mexendo os pés, as mãos, olhando os lábios. Vamos fazer o nosso brinde à luz, água da vida, água da luz, água da liberdade e trazemos tudo o que aqui foi plasmado, plantado para esta água que leva para as dimensões mais profundas e densas do nosso ser. Liberdade, beba três goles, mantrando, liberdade, liberdade, liberdade. E assim é, está feito que lindo, maravilhoso, gente, quantas reflexões maravilhosas, porque essa semente, eu vou dizer para vocês, essa é daquelas, né? como eu sempre falo, tem umas que são, assim, tipo gratidão, generosidade, paz, estão lá nas alturas, agora tem umas que quando a gente traz para a nossa dimensão, elas dão margem a tanta coisa... Reflitam, vocês sabem, vou só rapidamente compartilhar com vocês. Agora eu tava, assim, para mim também é sempre uma surpresa, e aí tudo vem, né? Tudo assim, claro que se eu fizer essa live, talvez oh, daqui a dois anos vai ser outra situação. É o um momento, é aquilo que a gente filtra. E durante a meditação me emocionou muito porque eu sou uma. Quem conhece sabe sou muito aquareana, tenho muitos planetas em aquário. Aquário é um signo que gosta muito da liberdade, assim, de poder... É, poder <risos> direito de ir e vir, né? assim, assim, Eu sempre gostei muito de viajar. Atualmente, é, eu tenho a Kika. Quem conhece sabe a Kika, ela tá cega, minha cachorrinha, minha filhotinha de quatro patas. E isso me veio muito agora aqui na minha meditação, me emocionou, porque... Eu pensei, quando eu penso em liberdade, sempre que eu pensei, penso em liberdade, eu desde muito nova, foi isso para mim foi sempre muito viajar. Claro que as minhas viagens também são muito para o interior. Eu sou daquelas, assim, que eu tenho a Casa 12 muito cheia, linguagem astrológica quem conhece, tem muito aquário na Casa 12. E eu, desde muito nova, se assim, quando eu podia ir para fora, eu estava, assim, numa uma situação limitante, assim, que me limitava. Eu viajava para dentro e sempre, assim, tive o meu mundo interior muito vasto. Então, eu sempre foi muito livre, eu posso dizer isso. Se eu, não podia fazer as coisas por alguma limitação externa, Fazer o que eu queria fazer assim, então eu ia para dentro e aí mergulhava lá no meu mundo e ia embora assim, o meu mundo. Então, sempre tive, hoje, hoje e... mas eu sempre fui muito de viajar. E hoje eu... e agora na né, meditação me surge muito essa questão, né? Aí hoje em dia aqui, é, se eu pensar em viajar, hoje em dia tem muita limitação que ela ficou cega no ano passado. E desde que ela ficou cega, eu durmo no chão com ela, ela, ela requer um cuidado, a minha casa tem muita escada, tem muito degrau, tem que ficar o tempo todo assim, muito com ela. Mas aí eu pensei, mas eu não trocaria por nada, assim, por viagem nenhuma, por liberdade nenhuma, essa proximidade com ela, esse estar com ela. E aí, isso me arrepia, agora me emocionou, porque, mesmo por um, um ser aquariano, assim, que acha que a liberdade é tão importante, esse amor que a gente tem, quando o amor aparece de fato na sua vida, como que a gente entende liberdade como outras coisas. né assim Não sei se eu me, me fiz entender porque me emocionou de fato, então talvez o raciocínio não esteja dos melhores. Mas eu refleti sobre isso, refleti sobre isso. E que quem conhece, ela já fez live aqui comigo, É meu amor. E a gente está num momento assim, esse tá um ano que ela, a gente está num ainda mais próximo ela tem 16 anos, ela vai fazer 16 anos esse ano. E desde que ela ficou cega, aí a gente criou então um laço que ela os meus olhos são os olhos dela e ela depende dos meus olhos para poder fazer as coisas. Né? E isso me dá uma um amor muito maior e eu não trocaria por nada, por liberdade nenhuma. Assim. Então, como os conceitos são relativos, por isso que eu, às vezes a gente pega a palavra, né, o pé da letra, e, é muito, e principalmente essas que dão margens a muitas possibilidades, a gente tem que refletir muito. Em cada momento da sua vida, a liberdade ou a situação que a vida te, te apresenta tem um tom, é de um jeito e é muito importante a gente refletir isso é o dançar com a música que a inteligência do universo está tocando para você. Há uma inteligência no universo. O universo não toca uma música para você ao acaso. Esperando ele estar que você dance aquela música, aproveite, aprenda com ela. E quando a gente entende isso, começa a aprender a ouvir essa música as conceituações vão mudando e o que era, o que tinha um significado para você num tempo passa a ter outro e assim é a vida, estou aqui devagando porque realmente me emocionou muito, mas muito obrigada gente por vocês estarem aqui nessa viagem comigo, fico super feliz, vamos seguir juntos, quinta-feira, toda quinta uma nova dimensão especial, é uma live Conexão Arcturiana com os nossos amigos interplanetários multidimensionais e cristais. É uma live, live que foca muito nos cristais, com comandos galácticos, com práticas galácticas diretamente desses amigos tão especiais que estão agora muito presentes para dar aquela auxiliada na nossa evolução e toda quinta eu vou falar de um cristal diferente, de uma prática diferente, aliás, quem não baixou ainda, eu dei um som quinta-feira, ai gente, olha só, era isso que eu queria falar, sabe, eu dei um som na quinta, quem não baixou tá lá no meu canal, assistam a live pra vocês entenderem, claro, tá gravado aqui no YouTube, no, no Instagram... E é, é o som de 1 um minuto e 11 segundos Que é o tempo Eu queria falar isso no início da live, esqueci É o tempo, porque tudo está conectado Uma live com a outra Se vocês conseguirem pensar Em uma coisa, 1 um minuto e 11 segundos bingo, descobriu uma senha a, a, Lamento informar Que normal é que a gente não consiga pensar Nem 30 segundos, a gente pensa 15 30 segundos, nossa mente já dispersou Já foi embora e o nosso treino é pensar 11, 1 minuto e 11 segundos, para começar. Isso é começa o pensamento mágico, ele parte daí, tá? Daí para frente, que é, é o foco. Hoje em dia tudo colabora para a gente não ter o pensamento mágico. Querem tirar nosso terceiro olho, não deixem, não deixem. E essas práticas eu vou trazer para vocês, os seres, principalmente os seres arcturianos, eles são mestres do som, da forma o alfabeto multidimensional deles é incrível e eles nos trazem essas práticas todas para que a gente não feche os sentidos que estão agora sendo novamente abertos, sentidos multidimensionais, chakras transpessoais, e se a gente vacilar, vai fechar, vai embotar. E essas práticas vão começando a acelerar esse processo de abertura que está acontecendo espontaneamente, mas às vezes acontece, a gente fica com medo, não sabe o que que está acontecendo, acha que está passando mal, e não está, você não está passando mal. Você não, a gente está passando por acelerações de energia, e acelerações de energia faz com que a gente... igual a turbulência no avião, daquela sensação, igual oh, o que está que acontecendo, mas não vai cair, não vai cair. Essa nave não cai, essa nave pelo contrário, só te leva para as alturas. E, você, e a esse som parece uma coisa rápida... Se vocês focarem, eu, eu dei lá um exercício que é super fácil, né? Põe um cristalzinho no dedo, outro no outro, é, pode ser uma pontinha, e se não tiver cristal, só os dedinhos. Está tudo explicado lá. uma A mão esquerda na, no, na boca do estômago, a direita lá no centro da cabeça, aperta bem. E aí você vai olhar para a ponta de cristal, o gerador. Mas isso é para você ativar uma intenção. Então, para fazer isso, até sugerir com as sementes, é sensacional. Aqui está tudo conectado. A live de segunda tem que conectar com a de quinta. Então, não tem sentido. E aí vamos conectar. Eu conectei essa semana toda a paz, fazendo a prática de 1 um minuto e 11 segundos. Paz, passo, passo, passo. Agora vamos conectar a liberdade. Liberdade é você olhar e começa a rodar. Tenta pensar em liberdade um 1 minuto e 11 segundos. Mantra. E quanto mais você fizer, mais você vai ver que é fácil, você vai conseguir um foco. Então, quem ainda não assistiu ou não pegou esse som, é um é um tom galáctico chama. Esse é um tom específico. Eu vou dar vários para vocês. Tá lá no canal do Telegram. Ok, então é isso. Que todos tenham uma semana cheia de insights, de percepção, de conexões. E fico muito feliz de estarmos juntos nessa linda